0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Definitivamente, a melhor invenção que o ser humano já teve foi computador e internet. <risos> Não é assim que eu ia começar esse episódio do podcast para tudo que agora toda semana eu quero lembrar vocês que agora é um podcast do Globo Play. Ai eu tô muito chique, mas volta aqui. É, porque eu, hoje eu decidi fazer um daquele episódio musical, sabe aquele episódio musical? Que eu fiz uma vez e as pessoas aparentemente suportaram, não vou dizer gostou, que gostar é uma palavra tão forte, né gente? Mas suportaram, aguentaram ouvir até o final. Então eu falei assim, ai, ah, vou fazer um episódio musical, tem tanta música que eu queria conversar sobre a letra. Que, que eu falei assim, vou ali dar uma pesquisadinha, vou, já vou abrir aqui, porque eu sou responsável, né? Você tem que tirar um tempo do seu dia pra você resolver as coisas do podcast. Daí tipo, eu vou separar as letras e tal, daí falei assim, nossa... Como é fácil, né? Aquelas reflexões bem de tia. Como é fácil, hoje em dia, a gente querer uma coisa e conseguir a resposta dela? Nesse âmbito, a gente já pode entrar numa militância tipo, ah, você não tem mais desculpa para ser ignorante, Rafa Kalimann. É só jogar aí na internet e descobrir tudo que você está falando de podre. Mas, não, é que eu quero dizer que eu lembro quando eu era adolescente, quando eu estava aprendendo inglês, né lá no Colégio Politécnico de Sorocaba, até antes disso, nossa, como era difícil conseguir letra de música E quando a gente conseguia, elas eram erradas Era muito comum Tô pensando em música em inglês, né, gente Mas era muito comum, tipo As letras não estarem certas E você ficava assim, não é, mas não é assim Eu lembro que eu baixava não, né Eu achava sites Primeiro que existia uma coisa chamada sites Hoje em dia você nunca mais entra em sites de coisas Não igual era antes, sabe Você entra em perfis de redes sociais Ou em aplicativos Tipo, se eu quero uma música, eu vou no aplicativo do Letras. Não é no site que tem aquele menu do lado. Lembra que tinha um menu lateral ainda, menu lateral. Gente, será que tem site com menu lateral ainda? Eu vou ter que entrar aqui. Qual que é um site pra entrar? Tem portais, né? Portais tipo G-Show, tipo R7. Mas daí sites, vamos pensar aqui em um site. Como é que eu acho um site, gente? <risos> Eu acho que eu nem sei entrar em site, mas... Como é que é um site? Deixa eu... Vou clicar aqui, ó, site. <risos> digitei site no Google. <risos> Meu Deus do céu, o surto chegou. Não, digitei site, eu quero ver. Daí tem, tipo, não existe mais site igual era antes, né? Não existe. Aqui eu tô vendo um monte de lugar pra... Para criar domínios, não é isso que eu quero. Eu lembro que eu entrava em sites de Pokémon, daí lembra que os. Ai, como é que é? é internet, anos 90. Anos 90. No... Ai, que digitei isso Eu acho que vai ter uma boa resposta Porque eu sou da internet nos anos 90 é, Deixa eu ver se aparece alguma imagem De um site aqui pra eu conseguir Conversar com vocês e explicar exatamente Eu lembro do KD, tá bom? Nossa senhora, não era sobre isso O episódio de hoje, vou falar disso só um pouquinho Porque tá aqui dentro de mim, tá bom? Preciso colocar aqui pra fora Não tô fazendo terapia essa semana Então eu preciso falar com alguém Eu lembro que tipo tinha o KD Antes do Google eu só usava o KD Vocês usavam o KD também? Tinham outros negócios de busca, né? Eram umas coisas meio submundo, assim, de busca. E era tudo muito feio. Daí, quando você entrava em sites, eu adorava entrar em sites que tinham musiquinhas, tipo, midi. Era assim que chama o tipo de música? Midi? Eu acho que é alguma coisa assim. É, tinha muita música do Arquivo X nos sites... Era muito engraçado. Tinha animaçõezinhas no fundo. Às vezes, você entrava num site que o fundo todo era um GIF animado. Vocês lembram desse caos que era? Daí, tinha sempre uma barra lateral, que era o menu lateral. Depois, foi evoluindo para ter o menu em cima, né? Mas hoje em dia, gente, eu quero entrar num site. O que eu preciso digitar para entrar num site? O que é um site? Deixa eu ver aqui. Não, site. Site de música. Vou digitar site de música. Será que eu acho um site sobre música? Ouvir milhões de músicas. Vou clicar nesse daqui. Eu tô com medo de abrir um vírus aqui. Não, tem sites. Só que eles são diferentes, ó. Eles têm um, um formato que é um formato de... Portal, a maioria das coisas, não é? Não existe mais um menu. Geralmente fica um menuzinho ali em cima, que você clica e ele aparece. Antes não tinha essa coisa de clicar aparecer. Antes ocorria a... uma cascata de informação quando você clicava em alguma coisa. Daí você selecionava uma das coisas naquela cascata. Não, mas tudo aqui é site. Eu vou entrar aqui SoundCloud, que achou é aqui. É tipo, é um site. Mas não parece um site, parece um aplicativo. Também, vou entrar em outro site de música aqui. Letras.mus.br. Esse daqui é um site também, mas parece um aplicativo. Então tem essa nova linguagem da internet, que é uma... Li... A linguagem antiga se perdeu, agora a gente tá vivendo web... Teve web 2.0, agora é web o quê que a gente tá vendo Qual que é essa era? Ai, não sei. Só sei que, enfim a descoberta dos sites possibilitou que a gente acessasse músicas de uma maneira que a gente não acessava antes e não tô nem falando de baixar a música, tá? que também é uma coisa tão impensada, né? não sei se já falei sobre isso aqui que é bizarro pensar que hoje em dia a gente tem acesso a absolutamente qualquer música e perdeu o sentido você Baixar músicas. Antes a gente baixava a música pra ouvir. Eu não vou dizer que perdeu o sentido você comprar um álbum ou ter um CD, um disco, porque eu acho que o sentido ainda faz muito sentido. Ainda existe esse sentido, porque é muito legal e muito gostoso você ter um negócio físico ali. Só que, nossa, quantos álbuns eu não tenho? Nossa, eu falo como se eu fosse uma colecionadora de vinis aqui. Aquelas bichas são de taco, colecionadora de vinis. Não, não tenho muito CD nem nada. Mas mesmo os que eu tenho, eu gosto de ter mas nunca que eu vou colocar ali no, no tocar CD. Tipo, colocar no PlayStation pra ouvir o... Será que toca CD no PlayStation? Gente, não faço ideia. E agora os computadores nem têm entrada de CD, gente. O computador ali, o Mac, ele, nossa, onde que isso foi parar? Né? O Mac, por exemplo, que eu comprei, comprei, esse, nossa, o computador mais moderno que existe no planeta. Mentira, não é. Mas é um computador ali que eu sei que vai fritar batatinha, mas, mas vai entregar uma live boa. Para isso que eu comprei. É, não tem entrada para nada. Tem entrada para nada. Gente, não tem entrada para. não tem entrada pra um cartão, um SD, não tem entrada pra nada. E tem quatro buraquinhos que são iguais. É tipo, só entra o mesmo tipo de cabo ali. Meu amor, você tem que ser mais versátil? Como assim? Você não pode ser tão padrãozinho exigente. Tem que deixar entrar várias coisas em você. Vamos experimentar, vamos, né? Se abrir para as possibilidades, fica aí a dica para os designers da, do Mac. Eu acho que essa daqui foi uma das perguntas mais burras que eu já fiz sobre como é que se entra num site. Mas é que se você parar pra pensar bem, as coisas não são mais sites, tá? Eu não quero ser julgada aqui. não, acho que minhas perguntas sobre burrice de biologia são mais burras do que essa, né? Mas a música que eu quero falar pra vocês, a primeira música, porque vou, vou trazer uma leva de músicas aqui. É uma música que há anos, 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 juro, uns 10 anos é nossa, mais de 10 anos, eu lembro que eu era drag ainda, aquele, né meu amor, quando eu me montava não, quando eu, eu lembro que eu comecei a me montar, quando eu um amigo meu me comentou sobre essa música e o real significado que ela pode ter, porque é assim as músicas, na verdade a arte em si, possibilita todo tipo de interpretação, eu acredito e a mente que não exista uma única interpretação para muitas coisas, sabe? Por mais que o autor diga, ah, não, isso daqui eu fiz para ser interpretado desse jeito. Eu acho que cada um vai ter uma leitura a partir do seu repertório. Nossa, eu tô falando como se eu fosse fazer um, um, uma tese de mestrado aqui, essas coisas de PHD, de gente inteligente, que eu não sou inteligente, sou burra. Mas é a música. Vento no litoral. Ai, gente, desculpa, o povo odeia Legião Urbana. Tem aquilo, né? Legião Urbana é 8 ou 80, igual o Júnior Ou você ama ou você odeia, tá bom? Eu acho que a fanbase é chata, mas o conteúdo é maravilhoso. De fato, o Renato Russo era um grande poeta, um grande poeta. Tem música que eu acho que ele tá na na batatinha e não faz sentido nenhum? Tem, mas tem músicas que eu penso, nossa, a escolha das palavras. Funciona demais. E eu amo essa música Vento no Litoral. Porém, eu acho que se trata de alguém que está se suicidando. Ai, nossa, pesei demais o clima, né? Não, ai, agora eu tô, tô meio pensando se será que foi um bom tema eu escolher. Mas enfim, eu vou lendo a letra. E vou explicando o que me leva a acreditar nisso. Eu não sei se essa é uma interpretação comum das pessoas, ou, mas é que eu nunca vi ninguém falar sobre essa interpretação dessa música, entendeu? Mas então, de toda forma, se você não tiver pensado nisso, ou já tiver pensado nisso, eu é, tô aqui criando meu conteúdo, me deixa. Nem sempre a gente é tão criativo e autêntico nos conteúdos que a gente cria. Mas vamos lá. De tarde, eu quero descansar. Chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte. E vai ser bom subir nas pedras. A pessoa está indo na praia, descansar, espairecer. Vai subir nas pedras. Eu sei que eu faço isso para esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Ó, falou que estava na praia, na beira da praia, nas pedras. Agora, ele está falando, eu vou tomar essa atitude para eu esquecer do que aconteceu. Eu vou deixar a onda me acertar e levar tudo embora. Agora está tão longe ver a linha do horizonte me distrai. Ai, eu acho tão bonita essa parte. Dos nossos planos é que eu tenho mais saudade. Quando olhávamos juntos na mesma direção. Meu Deus, essa música é maravilhosa! Esse trecho dessa música entrega fim de relacionamento, fim daquele. Não é relacionamento, não é esse que você conhece aí no Tinder, não. É aquela pessoa que nossa, nossa, é muito forte isso dos nossos planos é que tenho mais saudade quando olhávamos juntos na mesma direção mas perceba, ali no começo do parágrafo ele falou assim, agora está tão longe vê a linha do horizonte me distrai dá a entender que a pessoa está olhando o horizonte da praia e vai se distraindo e adentrando aonde está você agora, além de aqui dentro de mim, você não tá mais em lugar nenhum, só no meu coração, é isso que ele quer dizer, agimos certo sem querer, foi só o tempo que errou, vai ser difícil sem você, porque você está comigo o tempo todo, e quando eu vejo o mar, existe algo que diz que a vida continua, e se entregar é uma bobagem, olha, Gente, agora que vocês já estão ali com a coisa de que a pessoa tá querendo se afogar se jogar dentro da água, vocês estão entendendo onde é que tá chegando aqui. E quando vejo o mar, existe algo que me diz que a vida continua. E se entregar é uma bobagem. Será que eu devo me entregar? Será que eu devo me jogar dentro da água? Será que eu devo, né, me afogar, já que você não está aqui? O que eu posso fazer é cuidar de mim. Quero ser feliz ao menos. Lembra que o plano era ficarmos bem? Eu acho que à medida que a pessoa vai passando, 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 ela vai indo cada vez mais fundo dentro d'água. Daí que chega essa parte que nunca fez sentido pra mim até eu ter essa, essa interpretação. Olha só o que eu achei. Cavalos marinhos. A pessoa tá no fundo d'água. Não é isso, gente. Não é que a pessoa se afundou. A pessoa foi pra praia, tava na margem, tava nas pedras. Deixou a onda pegar, deixou a onda levar. É, o horizonte, você indo pra dentro do mar, até que você começa a ver os peixes, os cavalos marinhos. E eu sei que eu faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. A pessoa morreu. Nossa, é isso. Eu tenho... Gente eu enxergo essa música desse jeito. Eu sempre enxerguei uma música triste, despedida, estou no mar chorando. Mas depois que eu pensei assim, por que o cavalo marinho? De onde é o cavalo marinho? Tipo, você tá na beira da praia, você não vai ver um cavalo marinho na areia. Você tem que estar tá no fundo da água. E essa coisa de deixar a onda te acertar e o vento vai levando tudo embora, pra mim, é alguém que tá se afogando. Ai, gente, não sei, foi uma brisa? Talvez tenha sido, mas eu acho que essa música é maravilhosa. É uma música pra quem amou e quem foi amado, sabe? Mas agora... Pensando, assim, em músicas. Vocês já sabem, eu não sei se eu já li aqui essa música. Que é uma das minhas músicas favoritas. Eu já falei em vários vídeos meus. Se você me acompanha de outras redes sociais, também me acompanhe lá. Acompanhe o podcast, na @podcastparatudo podcast para tudo no Instagram, tá bom? Sou muito, assim, ó, ó, global, tá bom? Aquela que tudo dera que eu ia falar aqui agora é do Globoplay. Ai, que chique. Mas, é... Tem essa outra música que é a minha favorita, que é... Todo Azul do Mar, eu lembro que há anos atrás eu ouvi a versão da Leila Pinheiro, que é uma grande cantora de MPB brasileira, só que essa música é muito cafona, só que às vezes quando alguém interpreta ela de uma maneira diferente, a gente sente um outro impacto. Causa um impacto na gente que, que de outras formas, a gente não, não sentiria. E vai de como a pessoa é, sabe? Tem, tem essa discussão que, eu, que me irrita, como se toda discussão não me irritasse, né? Tudo me irrita. Mas tem essa discussão de, ai, a versão original é sempre a melhor. Igual aquela música da Robin. O povo adora falar que a Dancing On My Own da Robin é melhor do que a Dancing On My Own do Colin Scott. É, Colin Scott? O nome do menino? Sei lá. Só que, mano, vai da sua vibe. Vai da vibe que a letra bate em você, sabe? Às vezes vai ter uma versão de forró com barões da pisadinha, de Dance on My own, que vai bater em você mais do que as outras duas versões. E tá tudo bem, porque a, a obra é isso, e a arte vai se transformando, entendeu? Igual se pensar num, num livro, os grandes clássicos da literatura, sei lá, Jane Austen. Tem o, o livro dela, tem o filme Orgulho e Preconceito, que é uma releitura daquilo que ela fez. Às vezes o livro te bate de uma maneira que o filme filme não bateu e chega as patricinhas de Beverly Hills que também é uma releitura de um dos livros da Jane Austen acho que é Emma o nome do livro não sei é, mas que em mim bateu entendeu <risos> e dizem que esse livro da Jane Austen é horrível inclusive o que foi inspirado as patricinhas de Beverly Hills e o filme as patricinhas de Beverly Hills é o melhor filme já feito por Hollywood, segundo os críticos, tá bom? De Lorelai Fox. <risos> Mas sobre a música toda Azul do Mar, já que a gente tá falando de Mário, eu falei, mano, não tem como eu não trazer essa letra, que é a letra do amor, a letra do romance, a letra do... Ai, gente, eu amo essa música, eu vou explicar ela aqui mais uma vez. Eu acho que eu já expliquei em alguma, alguma outra vez. Mas aí, enfim, me deixa, que é o meu momento aqui, é eu tô apaixonada hoje. Olha que bonito, já começa com a melhor declaração de, de amor do mundo. Foi assim como ver o mar, a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar. Olha que lindo, gente. Primeiro, porque ver o mar é a coisa mais linda e incrível que existe. E depois que, tipo, mano, você fala que quando você vê a pessoa pela primeira vez, é... foi como se você visse o mar. Ai, eu acho muito lindo isso. Eu sou muito cafona. Ai, não diga que você é cafona. Imagina que não. Não tive a intenção de me apaixonar. Mera distração e já era momento de se gostar. Sabe quando você não tá procurando e chega aquele boy ali que você, você coisa não foi nem no time não, foi no Hornet foi no Hornet porque você só queria dar uma né você só queria dar uma aliviada falo, não, bora aqui, vamos aqui dar esses pega gostoso, daí quando o boy chega você fica assim caralho, esse boy é tipo foda não, eu não tinha intenção de me apaixonar foi por uma mera distração e já era o momento da gente se gostar quando eu dei por mim, eu nem tentei fugir do visgo que me prendeu do, no seu olhar quando eu mergulhei no azul do mar Sabia que era amor. E vinha pra ficar. Ai, meu Deus. Tudo que... Tudo... Eu acho que é por isso que eu gosto muito de, da Cecília Meirelles. Porque ela faz muita poesia sobre mar, sobre onda. Porque eu acho que o mar é a coisa mais maravilhosa que existe assim do, na, na face da Terra. É, de fato, é, né? É a coisa mais revolta e indomável. É... Nossa, é incrível. mar é incrível. Nossa, que explicação, Daria pra pintar todo o azul do céu. Dava pra encher o universo da vida que eu quis pra mim. Ai, que grande. Quando você se apaixona e tudo fica grande dentro do seu coração. Tudo que eu fiz foi me confessar escrava do seu amor. Livre pra amar. Ao mesmo tempo que ela fala que é escrava... Eu tô aqui falando como se fosse a Leila Pinheiro, tá? Mas, na verdade, é a música do Flávio Venturini. É, tudo que eu quis foi me confessar escravo desse amor, mas era livre. Aprisiona, mas te liberta também. Quando eu mergulhei fundo nesse olhar, fui dono do mar azul. De todo azul do mar. É esse sentimento, gente. De que você pode tudo e de que tudo está nas suas mãos. Sabe? Quando você... Olha, você foi dono do mar azul o mar todo é seu quando você se apaixona é como se todas as possibilidades e tudo que você sonha e deseja estivessem ali e tá com uma leveza tão grande, sabe? porque é tipo, é muito leve e ao mesmo tempo imenso e forte se apaixonar foi assim como ver o mar foi a primeira vez que eu vi o mar daria pra beber todo o azul do mar onda que vem azul, todo o azul do mar foi quando mergulhei no azul do mar daria pra beber Todo azul do mar. Gente, quando você mergulha e você quer se embriagar no amor. Ai, como é lindo, gente, meu Deus! Como é lindo isso daqui! Foi assim como ver o mar a primeira vez eu acho que no outro episódio de música eu falei dessa música, gente, se eu tiver falado eu vou ter que cancelar esse episódio inteiro ai, gente será que eu falei? Ai, eu espero que eu não tenha falado, mas agora a gente vai chegar, gente se eu já tava pesando o clima aqui, é... Eu vou pesar ainda mais. Ah, esse daqui é um episódio daquele pra você ouvir no frio, tá bom? Aproveitar que deu essa esfriada, que o clima tá assim, mas... Ai, eu preciso ficar aconchegante. Peguei uma música muito triste. Muito triste. Muito triste. Só que eu me peguei pensando muito nessa música hoje. Porque essa notícia tão triste que teve que o filho do Whindersson Nunes não resistiu, morreu... Horas depois do parto, me fez muito pensar nessa música. É um sentimento que eu nunca vou ter. É, não tem como a gente, enfim, mensurar esse tipo de sentimento. Ainda mais porque quando a gente. Quando a gente é gay, não, né? Vou falar sobre mim, não vou falar sobre todos os gays. Mas a gente não, não pensa tanto em ter filhos e tal. Isso. Tem um impacto muito diferente sobre a nossa vida. Mas tem essa música Tears in Heaven, do Eric Clapton. Que é uma música linda, linda, linda. Só que aquela típica música que você ouve, você acha que é uma música romântica. Mas não é. É uma música de tristeza e de lamento por uma, um falecimento, pela morte. O Eric Clapton tinha um filho e o filho dele morreu. Morreu de uma maneira bem trágica. Era uma criança jovem ainda. Parece que caiu de um prédio. Alguma coisa muito traumática. E ele escreveu essa música sobre isso. Sobre a morte do filho. E nossa, a letra é tipo. Depois que você ouve ela tendo essa visão, você fica assim. Ah, meu Deus do céu. É aquela música, não sei se vocês lembram. O Dinoma Nem. If I saw you in heaven wouldn't be the same sin If I saw you in heaven I must be strong and carry on Cause I know I don't belong plum, plum plum here in heaven É assim a letra. Será que você saberia o meu nome se eu te visse no paraíso? Será que as coisas seriam iguais se eu te visse no paraíso? Eu preciso ser forte, eu preciso seguir em frente. Porque eu sei que eu não pertenço aqui no paraíso. Ele tá se perguntando se ele fosse para o céu, se ele encontrasse o filho dele lá, o filho dele que era tão novo, ainda se lembraria do nome dele. Se quando eles se encontrassem no céu, no paraíso, né? Porque é óbvio que a criança foi para o paraíso. Ele sentiria as mesmas coisas Ele teria a mesma vivência que ele teve com o filho dele Enquanto o filho dele estava aqui Só que ele ainda fala assim ah, Eu preciso ser forte porque eu não, não pertenço ao paraíso Ou melhor, é o filho dele que tá lá Mas ele sabe que não é pra lá que ele vai Sabe, quando ele morrer Será que você seguraria minha mão se eu te visse no paraíso? Será que você me ajudaria a levantar se eu te visse no paraíso? Olha que bonito isso. Já quer dizer que ele, tá, ele se sente caído e não consegue levantar. Mas que o filho dele ajudaria ele. Será que o filho dele ajudaria ele? Será que o filho dele seguraria a mão dele? Eu encontrarei o meu caminho pela noite, pelo dia. Porque eu sei que não posso ficar aqui no paraíso. Ou melhor, ele precisa seguir em frente. Isso é muito bonito pensar que... Que o fato dele ter passado por uma coisa tão difícil... A arte ajuda ele a continuar, né? É uma maneira de seguir em frente, assim... Que ele fala... Eu encontrarei o meu caminho pela noite e pelo dia... Ou melhor, tem que continuar, né, gente? Só resta viver... O tempo pode te deixar deprimido... O tempo pode fazê-lo curvar-se... O tempo pode despedaçar o seu coração... Fazê-lo implorar, por favor... Implorar, por favor. Aqui é sobre o sofrimento e o quanto você não consegue lidar com a dor, né? E o quanto a gente implora para que passe, o quanto a vida realmente destrói a gente, né? O quanto a gente é pequeno, né, gente? Ainda mais nesse momento tão pesado que a gente está vivendo, esse caos que a gente meio que se anestesiou para sentir. A gente não tem, não tem autonomia nenhuma sobre nada do que a gente tá vivendo. Muito menos sobre as vidas que se vão. Ele fala que ah, o tempo pode fazê-lo se curvar. Eu acho que isso é muito bonito nessa música. É, que ele fala assim... Time can bend your knees. Time can break your heart. É uma coisinha. É, é bonito porque que coloca a gente no nosso lugar sabe que às vezes a gente acha que a gente é tão altivo tão grande tão soberano que a gente pode que a gente faz que a gente acontece e chega uma coisa dessas e a gente tem que se ajoelhar sobre o, sobre o destino mesmo o, o tempo pode te deixar deprimido o tempo pode te colocar de joelhos beyond the door ai tô cantando tô cantando que eu amo essa música além dessa porta a paz, eu tenho certeza E eu sei que não haverá mais lágrimas no paraíso Olha só, ele falando que talvez quando ele morrer E ele passar dessa porta, né? Da porta da, da vida para a porta da, do além da vida O sofrimento não vai mais estar lá Porque não existem lágrimas Quando a gente foi pro céu E acredito que quando a gente encontra as pessoas que a gente ama, né? Será que você saberia meu nome? se eu te visse no paraíso, enfim, daqui ele repete o, o refrão, mas é lindo, é lindo, e é aí, gente, que eu falo, existe uma grande diferença entre o que é uma, uma letra boa e uma letra, tipo, ai, óbvia, entre o filme Soul e outros filmes óbvios, sabe? Ele tá falando de um tema extremamente delicado. Ele tá falando sobre morte, sobre perder pessoas, sobre pessoas que se vão, sobre aprendizados da vida, sem falar isso explicitamente. Sem a gente precisar, tipo, ai, né, quando você morreu, eu sofri muito e agora eu estou tentando aprender e você foi pro céu e você, sabe, não, você fala de outro jeito, de um jeito bonito. E eu acho que é aí que faz sentido. Porque toca você de uma maneira muito mais suave e poética. Ainda mais num tema tão pesado desse, né? Ai, gente, eu tô achando que eu pesei demais a mão nesse episódio. Será que tem tá um episódio triste? Será que eu deprimi vocês mais ainda? Eu não sei. É porque eu também quero trazer aqui uma imprevisibilidade. Eu quero que vocês trabalhem com a possibilidade de que nunca se sabe o que esperar de um episódio novo do podcast para tudo, tá bom? eu tô aqui dando desculpa por eu ter <risos> não, é que geralmente eu trago mais surdos divertidos do que músicas tristes, né? mas acho que, que ficou bem ali no campo do tá tudo muito triste tá tudo muito pesado, mas eu eu acredito que as músicas tristes elas fazem companhia sei lá, eu sou bem assim, eu sempre falo que eu, pro, pros boys assim, ai que tipo de música que você ouve, né, os boys adoram perguntar que tipo de música a gente ouve, e daí eu falo assim, mano, eu escuto música triste dos anos 80, sabe, é, basicamente o que eu escuto é isso, inclusive eu devia fazer uma playlist, ai que que vocês acham, ai que delícia, vou fazer uma playlist, mas vou fazer uma playlist no YouTube, por quê? Porque se eu fizer, sei lá, no Spotify, o povo vai falar assim, ah, mas eu não assisto Spotify. Daí se eu fizer no Deezer, vão falar assim, ah, mas eu não assisto no Deezer. Ai, ah, mas se eu fizer no... Entendeu? Eu acho que eu vou fazer uma playlist com as minhas músicas favoritas, essas que eu escuto todo dia, todo dia mesmo, é, pra vocês entenderem melhor meu gosto musical, não que... Faça a diferença na vida de alguém. Mas vários amigos meus gostam dessa minha playlist de músicas do dia a dia. Que na verdade são músicas tristes dos anos 80. E quando eu falo músicas tristes dos anos 80, eu não tô falando tipo The Cure. Que é umas coisas tipo um rockzinho animado, é mais ali pro, pro triste mesmo, sabe? é mais aquela Trace Chapman ai, eu podia falar daqui da música da Trace Chapman, né? you face, I wanna take it I it somewhere ai, amo essa música, nossa, a Trish Chapman tem uma voz uma voz, meu amor, que é tudo na vida de Simone e esses dias eu conheci... Ai, conheci não, né? Eu tava de conversinha. Ai, que delícia! Com um boy. E, nossa, um boy, assim... Enfim, não vou dar maiores detalhes. Daí, chegamos nessa coisa, o que você gosta de ouvir? Daí, ele falou assim, adivinha. Daí, eu falei, tá bom, vou adivinhar o que você ouve. Eu gosto de brincadeirinhas. E daí, daí ele falou assim, você nunca vai adivinhar o que eu gosto. Daí, eu falei, tá bom, vamos tentar. Você gosta de K-pop? Não, nem sei o que é K-pop, ele falou pra mim. Gente, o povo que não é da internet não sabe o que é K-pop. <risos> Eu acho que só conheço K-pop quem está na internet, tá? Porque, não sei, toca no rádio K-pop? Mas quem ouve rádio também, né? Entre nós, quem ouve alguém ouve rádio? Eu só escuto rádio se assim, eu pego um Uber. Mas, recentemente, eu descobri que dá pra ouvir rádio nos aplicativos de streaming, né? Que, que tem lá, o, tipo, os rádios pra você... Eu fiquei ouvindo, tipo, a Alfa FM. Pra quem não sabe, é uma rádio aqui de São Paulo que toca essas músicas anos 80, assim... Enfim, daí eu tentei adivinhar, ah, tá, você gosta de funk, você gosta de, é, sei lá, sertanejo, não sei o quê. Só que o boy, não t... o boy tinha cara de funk, assim, vou confessar que ele tinha cara de funk aqui. Ai, que delícia, um boy com cara de funk. Mas, e do nada ele solta que houve jazz. Meu Deus do céu, fiquei de quase fiquei de quatro ai. não porque existe uma coisa aqui <risos> Existe uma coisa que é Você se sente atraído pelo gosto musical Da pessoa, né? Você se sente Atraído ou repelido Pelo gosto musical da pessoa é, Só que também não dá pra ter preconceito musical Mas ao mesmo tempo é um match a mais né? Tipo, match, bora meter Esse match aí, que, que, mano Tipo, jazz, não entendi nada Eu não entendo nada de jazz, não sei Não vou falar que eu detesto Porque eu não entendo, não sei o que é Daí eu falei assim, Ai, me passa aí uma, uma Música aí pra eu ouvir, que você gosta porque tem essa também, da pessoa te manda uma música. Eu sempre falo assim: isso eu peço, mesmo pra quem não é boy, que eu tô interessado nem nada, mas é tipo pra, pra amigos também. Me mande uma música que você acha que eu vou amar, desse gênero que você gosta. É uma coisa legal de se fazer. Ele me passou uma música da Diana Crow. Ai, gente, achei tão chique. Eu já tinha ouvido falar dessa cantora, assim, o um nome, mas eu não sabia quem que era. E é uma coisa jazz, é tipo, ai ai, achei muito chique, achei muito chique porque o boy também não quis ficar mexendo no saco tipo, ai, jazz é não sei o que lá e não sei o que lá, e você tem que entender não sei o que lá, não sei o que lá, ele já falou que achava gostoso de ouvir, que ouvia trabalhando jazz e que gostava de várias cantoras de jazz não sei o que lá, não sei o que lá, eu achei tipo fofo e despretensioso e ao mesmo tempo sedutor, ai, uma um, um copo de uísque, um cigarro e um jazz ao fundo eu nua em cima de um piano enquanto você toca o nosso jazz e eu acho que seria uma coisa assim, mas eu acho maravilhoso, maravilhoso só que, daí, existe esse grande preconceito musical, né, no outro episódio que eu falei sobre música, eu acho que eu cheguei a citar sobre o quanto eu acho idiota as pessoas desqualificarem o que é música boa e música ruim isso existe? Isso não existe só que ao mesmo tempo eu tô aqui falando o que, que eu acho que é uma letra boa uma letra ruim de música né, mas talvez então exista um pouco mas vai também do que a gente espera e do que é bom, né, não sei não sei. Agora, para finalizar, eu vou finalizar com chave de choro, tá? Você achava que era chave de ouro? Chave de choro, selecionei uma das músicas mais tristes, tristes, tristes. Ai, eu tenho a playlist de término de relacionamento também. Só que essa eu acho tão mais íntima. Eu acho que eu não vou revelar pra vocês. Porque tem músicas que eu sei que… Nossa, tem músicas muito tristes. Mas tem músicas que eu pensei, nossa, não… Pras pessoas não vai fazer sentido essa música aqui. Mas tipo, todo término, eu escuto aquela playlist. Porque tipo, eu quero… Ai, gente, eu quero escavar a fossa, ir mais pro fundo, e, e sabe? E, e afundando, afundando, acho que todo mundo é bem assim, né? Eu tenho a playlist de Fossa, que é bem pesada. Tem umas músicas muito clichê de Fossa. Mas eu acho que também na Fossa, a gente se permite o clichê, né, gente? A gente se permite chorar por música que tipo, ó, oh, Tais tá, é Um clássico da Fossa. Igual a música do, do Renato Russo, que eu, que eu li aqui no começo. Essa é um clássico de Fossa Brasil, né? Ai, meu Deus, lembrei de outra música que eu queria trazer pra vocês agora. Então, eu acho que... Tudo bem que as duas que eu ia ler é de término de relacionamento. Mas eu acho que eu vou ir pra essa. Vocês não vão esperar. Ai, cadê? Vocês não... Vocês, nossa, ninguém vai acreditar que eu amo essa música. Gente, vocês acreditam que uma das minhas músicas favoritas é do Capital Inicial? Uma das músicas favoritas de término é do Capital Inicial? Tem essa música... Que eu também pensava assim Ai, ah, música legal, música de rock Música de tipo, ai, divertido, gostosinho Mas, mano Um dia eu parei E fui ver a letra de verdade Dessa música E falei, nossa, essa é uma música muito Delicada sobre Sobre término de relacionamento Rock é música boa, né Ai, que delícia Rock é <risos> O rock está vivo <risos> Ai, não, não Rock também pode ser bem ruim, gente Mas vamos lá é aquela música Tudo Que Vai Eu vou explicar pra vocês Por que eu acho essa música tão bonita, tá bom? Porque, tipo, a princípio é tipo Ai, mas é uma música tosca E as pessoas também têm muito preconceito com o capital inicial, né? Eu não entendo muitos preconceitos musicais Eu acho que geralmente é por causa da fanbase Igual o Legião Urbana e tal Mas, mas é essa música Tudo que, Fa Tudo que Vai Ela descreve De uma maneira que eu achei muito bonita E delicada A solidão quando alguém vai embora Olha só, hoje é o dia eu quase posso tocar o silêncio. Olha que bonito isso. O que, que aqui já tá querendo dizer? Hoje é o dia. E hoje tem. É hoje. Hoje. Hoje eu tenho uma proposta. Não, não é sobre isso. É, eu quase posso tocar o silêncio. Quer dizer que o silêncio tá tão pesado e denso que ele se torna algo quase esmagador, sabe? Uma coisa densa é uma coisa que você pode tocar. Então, o silêncio está se tornando denso e forte demais. A casa vazia. Só as coisas que você não quis me fazem companhia. Eu fico à vontade com a sua ausência. Eu já me acostumei a esquecer. Ó, oh, oh, eu acho essa parte a mais bonita. Só as coisas que você não quis me fazem companhia. Meu Deus, a pessoa foi embora e deixou coisas pra trás. E essas coisas que você não quer mais na sua vida é tudo que eu tenho ao meu redor agora. É isso que ele quis dizer. Inclusive, uma dessas coisas que essa... Pessoa que foi embora não quis... É ele que tá cantando... Olha... Gente, eu acho muito bonito... Sabe quando você termina um relacionamento também... E tipo, sempre tem alguma coisa da pessoa na sua casa... Tem aquela blusa que você não quis... Aqueles CDs que, você, que vocês iam ouvir juntos... O filme que vocês iam assistir... Coisas que a pessoa deixa ali, a escova de dentes, essas coisas agora fazem companhia. E é estranho como eles, essas coisas atormentam a gente, né? Quando a gente termina, nossa, eu acho eu achei essa frase de uma, de uma delicadeza muito grande. E de uma percepção sobre o término, sabe? É muito sobre isso, sobre conseguir descrever de uma maneira bonita algo que é comum a todos nós, mas que a gente não tem esse olhar. Eu já acho bonito ele falar que o silêncio é denso, que você quase consegue encostar. Isso traz esse sentimento de estou numa casa muito só. Ele falar a casa vazia, só as coisas que você não quis me fazer em companhia. As coisas fazem companhia, agora não tem ninguém para te fazer companhia. Só que ele fala que fica à vontade com a sua ausência, porque ele já se acostumou a se esquecer. Tudo que vai, deixa o gosto, deixa as fotos. Quanto tempo faz? deixar os dedos, deixar a memória, eu nem me lembro, olha, Ai, eu acho muito bonito, é muito bonito, só que eu acho que essa música precisava de uma nova versão triste, porque a versão é tudo que vai, deixar o gosto, deixar as fotos, quanto tempo, não é gente, não é assim não é? Devia dar na mão deles Regina essa música pra você ver ela arrancar choro de você igual se ela estivesse premendo seu dedo com um alicate. Entendeu? Olha aqui. Vamos continuar. Salas e quartos. Somem sem deixar vestígio. Seu rosto em pedaço. Misturado com o que não sobrou do que eu sentia. Ai, muito bonito. Ó, vamos aqui pensar bem. Somem sem deixar. Salas e quartos somem sem deixar vestígio. Quer dizer que as partes da sua vida vão sumindo. Seu rosto em pedaços, misturado com o que sobrou do que eu sentia. Do que não sobrou do que eu sentia, né? É, é o tanto que se desfigura a imagem da pessoa que a gente amava, né? Que se mistura com as coisas que foram tiradas da gente. Com aquilo que não sobrou do que a gente sentia. Eu lembro dos filmes que eu nunca vi. Passando sem parar em algum lugar. Ah, eu acho essa parte bem bonita também. Porque fala sobre os planos que a gente tinha. Lembra lá na outra música do Legião Urbânica? Que ele falava... É... Como é que é? Ele também tinha uma frase dos planos, é que agora eu tô com outra música na cabeça. Tem essa coisa de os planos que a gente faz serem algo que atormenta muito a gente. Tanto é que dizem isso, né? Não sei se tem uma coisa psicológica real sobre isso, mas que a gente sofre mais pela perda dos nossos planos, pela perda do que a gente imaginava que seria, do que pelaquilo que foi mesmo, né? Lembra dos filmes que eu nunca vi passando sem parar em algum lugar? É isso. Os filmes que que a gente planejava ver, eu, eu leio assim, pelo menos, tá, tudo que vai deixa o gosto, deixa as fotos e tal, 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 tal deixa os dedos, deixa a memória eu nem me lembro mais fica o gosto, ficam as fotos quanto tempo faz ficam os dedos, fica a memória e eu nem me lembro mais ai gente, é muito bonita eu acho muito bonito eu acho ele um nenenzão cantando essa música e agora outra vez todas as vezes que você ouvir essa música você vai pensar nela de uma maneira mais poética talvez e por isso que é legal, às vezes, você pegar para ouvir a música, realmente ouvir o sentido da música. E, às vezes, dar um sentido para ela, se ela não tiver. Talvez o sentido que eu vejo aqui, tão pesado e poético, é baseado mais no meu repertório de dramaticidade. Talvez não seja tudo isso, tá? E talvez até o ritmo animado dela faça mais sentido do que eu queria. Só que também pode ser... pode ser tudo. A arte pode ser tudo. E é com essa mensagem, incentivando os jovens artistas, a abrir seu é OnlyFans, que eu termino mais um episódio desses. Hoje eu não vou ler poesia no final, porque afinal tudo é que foi poesia. Eu não sei se eu peguei muito pesado com vocês, não sei se fez sentido, mas deixem seus comentários nas minhas redes sociais, porque eu quero realmente saber episódios como esse vão ser legais pra vocês. Essas duas músicas que eu trouxe hoje, principalmente a música do Legião Urbana e essa do Capital Inicial, eu pensava muito nelas. Ultimamente falava, nossa, eu preciso falar sobre isso com alguém. Sobre o quanto a, o Capital Inicial é legal, essa música aí é maravilhosa sobre término e, e delicada, e sobre quanto aquela do Legião Urbana é sobre suicídio. Eu acho que ninguém pensa sobre isso, talvez só eu. E não sei nem se é um sinal bom sobre mim, mas enfim. Meu nome é Lorelai Fox e é não é assim que eu termino o podcast, né? <risos> Gente, eu não sei terminar o um podcast porque eu sempre termina com a poesia, daí, tipo, não tem mesmo encerramento. É isso. Beijos, meus amores. Ai, que delícia.